0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Les ofrecemos el capítulo de hoy dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de la Concha de Zamora este programa ha sido elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedo en Castellón.
0: La histórica ciudad de Zamora bien merece el título o calificación de conjunto histórico-artístico concedido en 1973 por estar considerada como la mayor ciudad de Europa románica. La Ocelum Duri, ojos del duero, de los romanos, la Senimure Visigoda, la Acémur olivar salvaje, de los musulmanes, Pasó a ser conocida, una vez cristiana, como Zamora, la seña Bermeja. Zamora está edificada sobre una peña tajada al borde del río Duero. Por la muralla que la circundaba, también fue conocida como la Bien Cercada. Por su ubicación pertenece al Camino de Santiago, conocido como Vía de la Plata, El rey Enrique IV de Castilla le concedió el título de muy noble y muy leal por sus servicios a la corona. Esta ciudad del románico nos ofrece, además de su magnífica catedral, con un original cimborrio decorado con escamas de piedra tallada, otras catorce hermosas iglesias dentro de su casco histórico. Alfonso I de Asturias la reconquistó el año 754. Fernando I de León la reconstruyó y repobló. A través de la historia los zamoranos han ofrecido evidentes muestras de su valor y defensa de sus derechos y tradiciones. Por ejemplo, la causa de Pedro de Castilla, Alfonso López de Tejada, el levantamiento de Zamora contra los franceses, la lamentable desamortización guerras civiles y un largo etcétera hasta hoy ya han pasado más de novecientos cincuenta años de la llegada a Zamora de la primitiva imagen de nuestra señora de san antolín o de la concha fue en el primer siglo del nuevo milenio en tiempos del rey sancho el mayor en mil treinta y dos fue hallada en la cripta de san antolín En Palencia esta imagen mariana que, treinta años después, sería trasladada a Zamora. Así, en el año 1062, según versiones, un grupo de palentinos fueron a Zamora para repoblarla y cristianizarla, y se llevaron con ellos esta imagen de la Virgen María de San Antolín, a la cual, apenas llegar, ya tuvieron que defenderla de un ataque musulmán, Según una versión con poco rigor histórico, porque Palencia no tenía demasiado potencial humano como para realizar una repoblación, ni Zamora sufrió ataques sarracenos en aquel entonces. Estas versiones siempre hay que considerarlas de tipo legendario, tal como ha ocurrido en otras muchas devociones marianas, y van siempre acompañadas de hechos o prodigios milagrosos, que a veces se contradicen con la historia real. El caso es que, según la tradición, unos valerosos palentinos, con su obispo a la cabeza, llegaron a Zamora con el fin de que el rey Fernando I les confirmara unos privilegios que ya les había concedido su real padre con anterioridad. Además de para que les diera otros nuevos y les prestase su ayuda en la tarea de restauración y recuperación de la ciudad. En algunos documentos conservados de esta época sí consta, al menos, una relación con San Antolín. Es de suponer que se refiere a San Antolín de Aparnea o Pamiers, un compañero de San Dionisio del siglo IV martirizado en la ciudad de Apamea en Siria. En el siglo XII, Roger II de Foix rebautizó la villa de Fredelas, en el Ariège, por conservar en esta los restos del santo. Según la leyenda local, en Ariège, San Antolín habría evangelizado estos territorios y sufrió un doble martirio. Primeramente fue introducido en un recipiente con aceite hirviendo y arrojado al río Garona, con una cuerda de molino atada al cuello. De este hecho salió ileso. En el 506 fue decapitado y su cuerpo arrojado al río. Su devoción y milagro se extendieron por los territorios del sur francés y su culto ya constaba en el martiriologio del 806. Al poco tiempo ya se edificó el primer templo en su honor, conservando inicialmente sus restos en él. Fue en el 817 en la abadía de San Antolín Nobleval, en el departamento de tarn e Carón. En Zamora, desde 1119, consta la advocación al santo y posiblemente se le construyó una iglesia durante la época románica. Al ir esta imagen del santo con otra de la Virgen María... Se supone que al instalarlos en la ciudad en alguno de los templos, éste tomaría el nombre del santo y la imagen de la Virgen que le acompañaba se la declararía santísima patrona de la ciudad. Otra versión más en la línea del fervor cluniacense, nos hablan de la implantación en las abadías castellano-leonesas del culto a San Antolín y a sus compañeros mártires, que ya profesaban estos monjes la tercera suposición nos cuenta que como un grupo de pobladores y guerreros franceses procedentes de diversas zonas de francia se unieron al rey fernando I en sus batallas y conquistas y como ya rendían culto a este santo introdujeron su culto en estas tierras acompañado de una imagen de la virgen otra situación más probable Nos señala que a finales del siglo XI la repoblación de la ciudad la llevaron a término, mayormente, Raimundo de Borgoña y sus compañeros. Eran tiempos de Alfonso VI. Se recuperó Toledo y se conquistó Extremadura, lo que explicaría la intervención de los toledanos con la llegada de la imagen de la Virgen de la Concha hasta Zamora.
2: La importante incidencia y arraigo de los franceses en esta repoblación zamorana se incrementó cuando el conde Raimundo de Borgoña se casó con la futura reina Doña Urraca I, hija de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña. Tengas en cuenta que San Antolín ya era patrón de Borgoña, además Raimundo era hermano del Papa Calixto II y muy afín a la Orden de Cluny. De hecho, Este papa fue elevado al papado en Cluny. Finalmente, la última consideración tiene que ver con la restauración de la diócesis de Zamora en el siglo XII. Los dos primeros obispos de esta diócesis, tras la restauración, fueron franceses, Bernardo y Esteban, y un arrabal zamorano fue repoblado por Aldovino de Perigord. Sobre el origen palentino de la imagen de la Virgen de la Concha podría achacarse a los fuertes lazos laneros entre Palencia y Zamora. La iglesia de San Antolín está ubicada en pleno centro del barrio que acogió a la más numerosa cantidad de tejedores zamoranos, llegado a ser conocido como el barrio de la lana. En el siglo XIII, la industria textil zamorana era de gran importancia en el reino castellano-leonés, tanto por su calidad como por su cantidad En torno a los tejedores también se asentaron sederos y lenceros Eran muchos los judíos dedicados a la industria textil y los moriscos se dedicaban especialmente a la industria textil sedera A partir de la ley seis de las Cortes de Toledo de ochenta este barrio se conoce como Barrio Nuevo El antiguo breviario español, en concordancia con la crónica del arzobispo don Rodrigo, refiere cómo se apareció esta imagen de la Virgen en Palencia. Dice, Yendo el rey don Sancho, llamado el Mayor, a divertirse cierto día en el ejercicio de la caza, encontró un jabalí al cual persiguió con ánimo de matarlo. Era en el sitio que había tenido la ciudad de Palencia que a la sazón estaba enteramente destruida y desierta. El feroz animal, viéndose perseguido, se refugió en una concavidad formada a manera de capilla, dentro de la cual había una especie de altar dedicado a San Antolín, que había podido superar la devastación de las guerras, el furor de los bárbaros y los reveses del tiempo. Amparado el jabalí, a la estatua del santo y habiendo llegado el rey alzó éste el brazo para traspasarle con un venablo no pudo ejecutar su intento porque repentinamente se le quedó el brazo yerto dando a entender al cielo con esta maravilla que disfrutaba su protección quien se acogía a la de San Antolín este mismo pensamiento vino al rey quien, implorando la divina misericordia por medio del bienaventurado mártir, se halló repentinamente sano. De este milagro resultó la restauración de Palencia, porque, agradecido al rey al beneficio que había recibido de San Antolín, mandó reedificar de nuevo la ruinada ciudad, construir una iglesia sobre la concavidad o gruta donde fue hallado el altar del santo y además, consagrar un obispo para que aquella iglesia no careciese más de ese honor en Zamora en la primera mitad del siglo XVII se conservaba la antigua imagen de Nuestra Señora de San Antolín aunque desde hacía años aparecía vestida por lo que necesariamente tuvieron que darle una serie de transformaciones físicas a la talla mutilándola donde sobraba algo según los que la transformaron en las pinturas existentes en el presbiterio de San Antolín de finales del siglo XVII que expresan el hallazgo de Nuestra Señora y su traslado a Zamora así como el juramento como patrona de la ciudad la Virgen va vestida con un traje rojo presenta rostrillo y corona real lo mismo que el niño su tamaño no es pequeño y tiene una estilizada figura presenta las manos juntas a manera de oración y sobre ellas descansa el niño. Este presenta unas facciones muy semejantes a la actual, lo que hace pensar que pudo ser sustituido unos años antes y luego reutilizarlo el siglo siguiente. En esta representación no se observa ninguno de los elementos más ligados a la actualidad iconográfica. La concha de plata, la cadena que ata al niño a su madre, ni la bandera. Desde principios del siglo XVIII la iconografía de la Virgen de la Concha se ha mantenido bastante estable, aunque ha ido sufriendo una lenta evolución. Con anterioridad ha sido demasiado maltrecha y hasta desfigurada de su originalidad. Según las fechas de su antiquísima aparición o hallazgo, tuvo que ser de origen románico, con el niño Jesús sobre su regazo. No se ha podido precisar si estaba asentada o asentado sobre alguna de las rodillas de la Virgen, sobre ambas o en el mismo regazo. Su altura oscilaría entre los sesenta y ochenta centímetros. En 1495 recibió en la espalda un golpe con el regatón de una lanza y varias cuchilladas. La posición de sus manos vendría determinada por cómo estaba asentado el hijo, si se reconoce que, al menos, una de ellas estaba extendida, llevando con toda seguridad una flor o una fruta. Esta mano, en los incidentes de mil noventa y cinco, se rompe lo mismo que su corona. Se desconoce el alcance de lo que se tuvo que reparar en la obligada restauración de la imagen tras todos estos incidentes, pero se cree que tuvieron que ser profundos. Le desprendieron el niño o le colocaron la bandera de Zamora en su nueva mano. Se podría considerar que esta imagen sería una de las de amparo y manifestación del hijo por lo que el niño estaría sobre el regazo maternal frente a los devotos visitantes y la Virgen con sus manos amparándole y mostrándole a los fieles.
0: cuando se procede a la transformación del retablo mayor de la iglesia de San Antolín, a principios del XVIII, se hace con el fin de realizar un digno camarín para la Virgen y que ocupe el lugar más destacado dentro del templo. Estas obras finalizaron en 1717 y fueron bendecidas el 26 de septiembre de ese año. Es el momento en que se coloca la imagen de Nuestra Señora de la Concha en su nuevo emplazamiento. Aproximadamente en este momento se procedió a la profunda transformación de la imagen dándole la estructura que conocemos en la actualidad. A mediados de este siglo XVIII se le coloca un asta con bandera de las armas de la ciudad en la mano derecha de la imagen que la cambiarían por otra de plata. Al renovar la imagen también se le coloca en la cintura una concha que... Con el paso del tiempo hizo que se la conociera como Virgen de la Concha. En 1773 es sustituida esta concha por otra de plata, donada a la iglesia de San Antolín con una condición, que la cofradía nunca tuviera derecho sobre ella, pero además la concha debía ser de pequeño tamaño. A partir de 1821 comienza a ser usada en la indumentaria de Nuestra Señora. En este año recibió una nueva donada por una devota. En cuanto a la cadena que sujeta al niño, se tiene conocimiento de la misma desde 1883. Es en este año cuando aparece por primera vez en el inventario, junto con una bola con la cruz que lleva en su mano izquierda. Por exigencia del nuevo tamaño de la Virgen de la Concha, en 1751 se tuvo que reformar la portada sur de la iglesia de la población de la Iniesta. El parteluz que dividía la entrada fue preciso quitarlo para poder acceder al templo de la imagen de la Virgen cuando se realizaba la romería anual. En opinión de algunos estudiosos, esta columna, parteluz, estuvo adornada con una nueva imagen de la Virgen. Al mismo tiempo, con esta reforma, también se modificó el arco de entrada al templo. El mal estado de conservación de la imagen de la Virgen de la Concha, seguramente como consecuencia de la larga romería anual a la Iniesta, hace que el ayuntamiento zamorano se ocupe y proceda a su restauración en 1846 y encarga al pintor Cecilio Santa María... Este trabajo, por una elevada cantidad para aquellos tiempos, según opinión de los expertos y profesionales. Hubo una cierta confusión, en un momento dado, por la autenticidad de esta restauración, ya que algunos estudiosos otorgaban la autoría de esta reparación a Ramón Álvarez, quien fue el autor de la Virgen Peregrina, conservada en la iglesia de San Antolín, curiosamente, Esta imagen peregrina está vestida con un ropaje decorado con pequeñas conchas y, en algún momento, llegó a llevar la antigua concha de plata regalada por Mateo Hernández y en la donó a Nuestra Señora de San Antolín. Esta imagen lleva en su mano una vara de plata rematada con una cruz y una calabaza también de plata. Por estos detalles se cayó en el error de atribuir... La restauración a Ramón Álvarez La actual Virgen de la Concha tiene ciento cincuenta centímetros de altura. Se nos presenta erguida y con sus dos brazos abiertos, llevando en su mano derecha la bandera de plata con las armas de la ciudad. En su mano izquierda lleva una rosa y de este mismo brazo pende una cadena de plata con la que se ata la mano del niño, el cual figura a sus pies. La Virgen de Vestir lleva un gran manto, en su cintura lleva prendida la concha de plata. Luce un rostrillo y se ciñe con una corona real con gran aureola, ambas de plata. El niño es una talla de bulto de vestir, mide treinta centímetros de alto. En su mano derecha lleva un globo terráqueo de plata rematado por una cruz. Una corona real ciñe su cabeza. También lleva una pequeña concha y unos zapatos. Todos estos objetos son de plata. Al regreso de la romería anual a la Iniesta, se le coloca un manojo de espigas de cebada en su mano izquierda. En un momento dado, el niño se pierde yéndose a jugar al campo y vuelve solo integrándose en el grupo.
2: Toda esta iconografía se diferencia del resto de las imágenes de su entorno. El único ejemplo conocido de similares características y costumbres es el de una imagen de la Virgen en una iglesia de Quito. Se supone que aquel ejemplo lejano sea una consecuencia de un asentamiento de Zamoranos en la capital del Perú. La historia del nombre de esta advocación mariana tiene su origen por estar ubicada como imagen de la Virgen María en la iglesia de San Antolín durante muchos años fue conocida por la cofradía el clero y la gente del pueblo como Nuestra Señora de San Antolín así consta en todos los documentos hallados desde un principio a partir del siglo XVIII esta denominación empieza a ser compartida y sustituida en muchas ocasiones por el título de la Virgen de la Concha. En los Estatutos de 1860 ya se acepta la denominación de Nuestra Señora de la Concha. Al simbolismo de la concha se le han dado varias interpretaciones. De todas ellas, la más verosímil tendría que ver con la relación de la cofradía de la concha con la de Santiago durante los siglos XV y XVI cabe recordar que Zamora está situada en el Camino de la Plata que desde el sur peninsular llega hasta la ciudad de Santiago de Compostela Este es un importante y secular camino compostelano de peregrinos Dentro de la iglesia de San Antolín la imagen de la Virgen de la Concha no siempre ha ocupado el mismo lugar El altar de un principio se desconoce ¿Dónde estuvo? El primer altar dedicado a Nuestra Señora, que se conoce, fue el de 1623, según documentos. Al lado del Evangelio, un altar de Nuestra Señora, la imagen de bulto metida en una cabaña, y un retablo de talla en blanco que dio Francisco de Tabullos, cirujano. En realidad, este altar estaba al lado del Evangelio en el crucero, hasta 1658 no se la coloca en un retablo de talla dorado. Era como una capillita cerrada, quizás cerrada, con una reja de madera. Cuando en el siglo XVIII se pretende instalar la imagen de la Virgen en el altar mayor, se plantea la necesidad de hacer las reformas necesarias. Hasta este momento el retablo principal había estado presidido por San Antolín. A principios del siglo XVIII se inician una serie de obras en la iglesia y se decide abrir un camarín para la Virgen en la Capilla Mayor. Estamos en tiempos del barroco. En 1717, el 15 de septiembre, finalizan las obras. Durante el siglo siguiente, el mantenimiento y las reformas corren a cuenta del ayuntamiento, pero en 1867 cundió la alarma porque la capilla mayor se encontraba en ruinas y exigía una mayor reparación. Con el siglo XX, concretamente en 1973, el ayuntamiento zamorano intentó la mayor reforma y mejora del camarín, pero se frustró se tuvo que cerrar la iglesia de San Antolín y solamente se podía acceder al templo en pocas ocasiones y coincidiendo siempre con celebraciones muy puntuales, como el de la romería de la Iniesta. Por esto, la cofradía de San Antolín se planteó trasladar el culto a Nuestra Señora a la parroquia de San Vicente, cosa que ocurrió irremediablemente. La imagen de la Virgen de la Concha volvió a presidir el templo desde el día de Pascua de Pentecostés hasta la víspera del Corpus. La entidad que se ocupó y se ocupa del culto, veneración, atención y difusión del fervor y cariño por Nuestra Señora de la Concha es la centenaria, casi milenaria cofradía de Nuestra Señora de San Antolín, la más antigua de España. Con exactitud se desconoce cómo y cuándo se formó, sin embargo, la tradición zamorana la vincula a la reina doña Urraca, tras la finalización del cerco de Zamora y como desagravio de la muerte, sin su voluntad, de su hermano Sancho II en mil Al parecer, los primeros estatutos la sitúan en mil y a través del tiempo ha vivido cambios, reformas, fusiones, profundas crisis, esplendor, pero lo que importa fue y es su finalidad rendir culto a Nuestra Señora de San Antolín y al Apóstol Santiago con obras de caridad y misericordia, y en última instancia la fusión de ambas cofradías e incluso la de Santa Catalina. Las reformas estatutarias añadían o eliminaban diferentes reglas y normativas, según los momentos de la historia. En este aspecto habría que citar los acordados entre el final de la última guerra civil y los de 1947. En la reforma estatutaria de 1978 se creó una sección de damas con directiva propia. La cofradía debe poseer unos bienes con los que pueda mantener los servicios benéficos y de culto.
0: La cofradía distingue dos agrupaciones diferenciadas, los clérigos y los legos. Cada uno de estos grupos tenía sus condicionantes que obligaban al cofrade a cumplir las normas establecidas. El mayordomo era el máximo representante y responsable de la cofradía. Era asistido por los cuatro que él mismo eligió entre los cofrades. Eran fiestas de especial atención y culto. El día de Santa María de Marzo, el día de Santiago, el día de San Antolín y el de Santa Catalina y sus vísperas. Estas vísperas se celebraban en la sala de la cofradía. Su sistema sancionador era muy amplio y riguroso. El acto central de la cofradía era y es la romería celebrada cada lunes de Pascua de Pentecostés, hasta el vecino pueblo de la Iniesta. Esta tradición arranca con el traslado de la Virgen de la Iniesta a Zamora durante el tiempo de la construcción de su templo en el pueblo. Esta imagen de la Iniesta fue depositada en la iglesia de San Antolín junto a la Virgen de la Concha. Una vez terminadas las obras, el lunes de Pascua de Pentecostés de 1291, al devolverla a la Iniesta... Fue acompañada por Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha, y desde este año anualmente, en la misma fecha, se sigue llevando y yendo los peregrinos hasta la Iniesta. Desde el nacimiento de la Romería a la Iniesta, las andas de la Virgen de la Concha habían sido portadas por clérigos desde la salida de San Antolín y entrada y salida del Templo de la Iniesta, por los regidores zamoranos desde la puerta de feria hasta la entrada de San Antolín, y los cofrades y devotos las llevaban durante el resto del itinerario romero. Pero con la reforma de 1767 y como consecuencia de las crisis de la cofradía, se plantea la necesidad de que un grupo de personas se comprometan a llevar las andas todas las horas que durara la procesión. La solución se dio al crear en el siglo XIX la cofradía chica. Doce personas constituyen la segunda cofradía de Nuestra Señora de la Concha, empezando por tener derecho desde ese momento a la asistencia y sufragios que habían solicitado. No podía subsistir una sección o cofradía que careciera de derechos e hiciera posible la procesión, y que la cofradía mayor evitase todo compromiso de servicio a la cofradía y a la atención de la Virgen. En 1970, mediante la reforma de los Estatutos, solamente se contempló una sola cofradía en la que todos los miembros gozarían de los mismos derechos y obligaciones. Los hechos reales e históricos no tienen demasiada importancia para los peregrinos, lo importante para todos es el acompañamiento de la Virgen de la Concha a la de la Iniesta hasta su templo. Se nos presentan varias razones de esta visita tradicional a la Iniesta. La fundación real de un templo tuvo que revestir una gran solemnidad con asistencia de cofradías, parroquias y santuarios del entorno, y naturalmente acudirían con sus imágenes marianas respectivas, en este caso la Virgen de la Concha. Si la Virgen de San Antolín asistió fue porque ya era patrona de Zamora o porque estuvo la de la Iniesta hospedada un tiempo en la iglesia de San Antolín. Quizás también pudo ser que Zamora fuese en procesión hasta el humilladero de la cruz del rey Sancho, lugar en el que fue asesinado por Belido Dolfos en el cerco de Zamora para expiar el sentimiento de culpa de los zamoranos por el magnicidio allí ocurrido. También cabe la existencia de una fuerte relación entre las dos devociones de ambas imágenes, así como la del yelmo de los dominicos. Del por qué se siguió yendo habría que entrar en suposiciones. La leyenda o historia de la Virgen de la Iniesta es cuanto menos curiosa. El rey Sancho IV llegó a la ciudad de Zamora afectado por una fiebre cuartana para ver si podía curarse. Las fiebres le incomodaban grandemente. Era muy aficionado a la caza, pero ese día, a causa de su enfermedad, no podía moverse, pero decidió salir a cazar en compañía de importantes dirigentes locales al cerro Raposero. Al momento levantó el vuelo una perdiz, los perros y la gente acompañante la siguieron, pero se paró en una gran retama o iniesta. Unos cuantos cazadores se acercaron despacio y, al momento, se quedaron admirados al observar un especial resplandor alrededor de la retama, y más aún al ver la perdiz cobijada debajo de una bellísima imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. Se volvieron atrás a comunicar lo sucedido al rey, y éste se apresuró a contemplar estos hechos, quedando admirado y sobrecogido al ver con sus propios ojos la imagen de la Virgen María, y agradeciendo al Señor el poder contemplar tan maravillosa visión. El rey pidió al deán de la catedral que tomase la santa imagen para llevarla a Zamora. Bajo la escolta del mismo rey la llevaron a la iglesia de San Antolín, en donde fue voluntad del mismo que estuviera al lado de la otra imagen de la Virgen hasta que terminase en el templo. En torno al nuevo templo se construyó el poblado de la Iniesta, que recibió el nombre del lugar donde fue encontrada la imagen de la Virgen María. Cumpliendo el rey su voto, hizo levantar un hermoso templo en honor a la Virgen María de la Iniesta. Su popularidad en la comarca del pan viene avalada por los muchos milagros que se le atribuyen. La imagen de la Virgen de la Iniesta es una talla románica de madera policromada con tonos azulados y dorados. Es de finales del siglo XIII. Es una imagen sedente con el niño en brazos. Tanto la madre como el hijo están en actitud de bendición. Los tonos oscuros la hacen suponer que sería del estilo de otras imágenes vinculadas a ciertas órdenes religiosas. Esta imagen se venera en una urna de plata repujada del siglo XVIII. No es una imagen que se saque profesionalmente. Su última salida procesional se hizo en Zamora el año 1992 con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha.
2: Uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos para los fieles tamoranos fue la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Concha. Este proceso de la coronación se inició formando un comité de honor presidido por sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. El comité organizador propuso y programó una serie de actividades dedicadas a la Virgen, especialmente... Exposiciones, conferencias, conciertos, procesiones extraordinarias, concesión e imposición de la medalla de oro de la ciudad y provincia y de la Junta de Pro-Semana Santa. Este acto, desde siempre, había sido ansiado y acariciado por la cofradía. El doce de octubre de 1989, los representantes de la cofradía, acompañados por Monseñor Pablo Colino, entregaron en la sede de la Sagrada Congregación de Liturgia, personalmente al Cardenal Somalo, prefecto del momento, de la completa documentación solicitando la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Concha. En enero de 1990, el nuncio de su santidad en España entregaba al obispo de Zamora, don Eduardo Poveda, en reunión de la Conferencia Episcopal en Madrid, el decreto del Cardenal Somalo, con la autorización para la coronación de Nuestra Señora de San Antolín, patrona de la ciudad de Zamora. La solemne coronación se efectuaría el 8 de diciembre de 1992. Con anterioridad a este acontecimiento, se celebraron varios actos religiosos y civiles. Novenas, presentación de libros sobre la Virgen de la Concha, estreno de la Sinfonía Coral Romería de la Iniesta y a destacar que la Virgen de la Iniesta regresó a la capital zamorana por primera vez después de doscientos 219 años tras ser prohibida la celebración de la procesión de las imágenes. Los actos preparados para este regreso fueron abundantísimos con tal de dar la mejor bienvenida a la señora de la Iniesta. Aquel cinco de diciembre del noventa y dos tuvo lugar en Zamora el reencuentro de las dos imágenes marianas de mayor devoción en la ciudad, la Virgen de la Iniesta y la Virgen de la Concha. Cerca del mediodía se saludaron ambas imágenes con triples reverencias para a continuación celebrar la más solemne procesión ...de las dos imágenes por las calles de Zamora... ...hasta llegar a la catedral. Acompañaron a la Virgen... ...dulzaineros... ...fieles de la Iniesta junto a fieles zamoranos... ...cruces parroquiales... ...grupos de danza... ...pendones de las cofradías... ...cofrades... ...autoridades civiles y eclesiásticas... ...y por supuesto... ...las imágenes de la Virgen de la Iniesta... ...y la de la Concha. Al llegar el cortejo a la catedral... Fue recibido por el Cabildo Catedralicio, que las tomaba en custodia hasta su salida el día ocho de diciembre. A las trece horas tuvo lugar una solemne misa en la Catedral Zamorana repleta de fieles devotos marianos. A las tres de la tarde se abrieron las puertas de la Catedral para disponerse a la solemne ceremonia de coronación. Los fieles esperaban en la puerta para acceder al templo y el aforo de la catedral fue insuficiente para los miles de devotos que deseaban entrar y quedaron fuera. A las cinco de la tarde, el señor obispo de la diócesis, don Juan María Uriarte, ofició la ceremonia, acompañado por otros obispos y la mayor parte del clero diocesano. Estuvieron presentes en la ceremonia todas las instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales, civiles y militares. También estaban presentes en lugar de honor la cofradía de la Virgen de la Concha y los vecinos del pueblo de la Iniesta. La imagen de la Virgen de la Concha presidía el altar mayor de la catedral y en el lado derecho del presbiterio la imagen de Nuestra Señora de la Iniesta. Terminada la solemne ceremonia, se dispuso la procesión de vuelta a San Vicente de las dos imágenes de María Santísima. Quizás fue el acto más multitudinario de la coronación canónica. Es considerada la procesión con mayor asistencia de fieles que se recuerda en Zamora. Sobre las ocho de la tarde, terminó tan multitudinaria procesión y se completó con la despedida oficial a las cofradías, asociaciones religiosas y autoridades en la Plaza Mayor. Se cantó la salve popular y continuó la procesión hasta la iglesia de San Vicente. Ya dentro de este templo se volvió a cantar la salve a las dos imágenes de María. En el exterior y en la Plaza Mayor, gran fiesta popular de la coronación. Era el día de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, la Virgen María.
0: La localidad de la Iniesta siempre ha celebrado las letanías mayores viniendo hasta la iglesia de San Antolín, sede de la Virgen de la Concha. Esta fuerte vinculación de ambas imágenes y devociones hacía que en 1541 se confundieran a menudo las advocaciones y las cofradías. Por ejemplo, existe algún documento que dice Nuestra Señora de San Antolín y, por otra parte, se nombra Nuestra Señora de la Iniesta. Confusión que perdura en algunos zamoranos. Cuando se describe a través de los siglos en documentos esta devoción, siempre coincide que la gente es mucha, mucha gente de la comunidad acostumbra a «los cofrades de dicha cofradía con todo el pueblo», Es grande el poder de convocatoria que tiene en la zona este acto romero y, por supuesto, la devoción a la Virgen María. La cofradía se reunía a las cinco de la mañana del lunes de Pascua de Pentecostés en la iglesia de San Antolín para oír la misa en honor a la Virgen y una hora más tarde se ponía en marcha la procesión. Al llegar a la iglesia de San Lázaro, se hacía estación para rezar ante la imagen titular de la iglesia, lo mismo que ahora. Se reemprendía la marcha hasta la cruz del rey Don Sancho, donde se hacía otra estación. En el siguiente trayecto se llegaba a la Iniesta, donde se cantaba el reginachelli. Seguidamente se asistía a una misa solemne y al terminar los cofrades se retiraban a comer, Una hora después del mediodía, tras un repique de campanas, anunciaba que se retomaba la procesión de regreso. En la vuelta se llegaba a la cruz de Valderrey, donde se descansaba hasta la hora de las vísperas. La siguiente etapa llegaba hasta la ermita de San Marcos, a extramuros de Zamora. En ese momento el ayuntamiento salía a recibir la procesión. La llegada de la romería a la ciudad era Y es al anochecer. La imagen de la Virgen de la Concha presidió todo el itinerario romero y era portada por cuatro cofrades en sus andas. Los cofrades portaban desde San Antolín hasta San Lázaro cirios encendidos y dos personas se encargaban de llevar la seña o bandera y el pendón de la cofradía a la entrada de la Iniesta existía una cruz de piedra en la que los romeros cantan una salve. La historia de la Virgen del San Antolín o de la Concha es, además de la historia de su imagen y de Zamora, la historia de todo su entorno y sus gentes, con sus costumbres, tradiciones, indumentarias y de sus singularidades, la historia de un pueblo de fieles devotos y de la fidelidad a sus más de setecientas romerías con su cofradía al frente. Su fiesta se celebra el ocho de septiembre y es patrona de Zamora, su ayuntamiento y diócesis.
2: Santísima Virgen María de la Concha, intercede por nosotros ante Dios Padre por todos los errores que nos atan al mal. Que nos libre o salve de toda tentación. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reinan eternamente en el cielo. Así sea. Hasta aquí el programa de Caminos de María presentado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón que ha sido dedicado hoy a la advocación de Nuestra Señora de la Concha Santísima Patrona de la Ciudad de Zamora Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan